0: Eh, mi sentite parlare eh, con il professor Pietro Adamo, che salutiamo. Buonasera, professore. A voi. Ci, il professor Pietro Adamo, in maniera un po' maliziosa, ci chiedeva quanti spettatori avremo. E gli dicevo, mille, duemila, 6 miliardi probabilmente. <ride> Prima di dare la parola eh, al professore, ma anche alla professoressa Voto, cara amica che ci aiuta oggi eh, a, a parlare di cose eh, appunto maliziose, eh, io vi saluto, vi salutiamo Gabriele e io dicendovi che lo spunto di partenza sarà il libro che vedete eh, qui ehm, in immagine, questo direi corposo volume, corposo in vario senso dal momento che il corpo è sicuramente uno dei suoi oggetti hardcore, istruzioni per l'uso, sessuopolitica un volume Mimesis che eh, Pietro Adamo scrive ma che in realtà è anche soprattutto una una riscrittura, un un rimontaggio di tutta una serie di lavori che hanno caratterizzato una fase eh, specifica degli studi di Adamo sulla pornografia, eh, sebbene eh, ci sia anche lo sforzo alla fine effettivamente di integrare nel volume ehm, un paio di saggi dedicati appunto a produzioni più recenti, nello specifico parliamo di Brothers, e di Noti America eh, se non mi ricordo male Eh, volume suddiviso quindi in tre parti, una prima parte in cui torna l'annosa questione sulla definibilità del pornografico o meno una parte seconda in cui abbiamo una serie di esplorazioni eh, rispetto a eventi specifici che hanno definito come dire, l'orizzonte epistemico del porno i personaggi eh, gli incroci culturali gli incroci fra cultura e controcultura che hanno definito la, la, appunto il porno, e poi infine lo scavallo alla pornografia di rete, un passaggio che Pietro Adamo definisce come peraltro particolarmente delicato, perché poi la pornografia diventa un magma eteroclito eh, ancora più, ehm, come dire, viscoso. Userò, indulgerò, eh, carissimi, in una serie di metafore eh, particolarmente liquide oggi. Eh, non voglio indugiare oltre perché si ha
1: detto senza Malizia, ovviamente
0: si ha detto naturalmente senza malizia, professor Adamo. Siamo qui e non, e non siamo mai eh, nel doppio senso. Noi eh, non, non, non passeremo mai da nessuna backdoor oggi. Do quindi la parola a Gabriele per introdurre eh, il lavoro di insomma il lavoro di Adamo che è, che è un nostro conterraneo simbolicamente, nel senso che insegna a Torino eh, e poi diamo immediatamente anche la parola a Cristina che è qui perché direi che fra me e Gabriele sicuramente se c'è un'esperta è lei Gabriele, a te
2: Grazie Bruno, allora io ci tengo, va bene intanto a ringraziare il professor eh, io la chiamo Pietro ovviamente se posso Eh, ringrazio ringrazio Pietro perché ehm, diciamo per chi si occupa di certe cose si interessa di certe cose in Italia in in realtà non solo in Italia Pietro è un personaggio mitologico io adesso cerco di tratteggiarne un, un ritratto succinto e poi porto un po' di acqua al mulino secco eh, però, però non mi faccia rossire no, non la faccio arrossire, non si preoccupi è una cosa molto essenziale anche se comunque, come sempre nelle nostre introduzioni sostanzialmente autobiografica ma adesso procederò e, e poi appunto cercherò di tratteggiare perché abbiamo invitato Pietra Damo, al di là dell'interesse come dire, to cure eh, a 360 gradi per si occupa di linguaggio e comunicazione oggi per la pornografia cioè, c'è un problema che riguarda il rapporto semiotica-pornografia, è una cosa che io dirò velocemente, ma su cui non importuneremo il professor Adamo, parleremo di altro. Allora, Pietro Adamo nasce in un posto che io conoscevo già per una storia assurda, cioè nasce a San Martino Valle Caudina, che i malati di musica pop associano alla première, alla prima esecuzione pubblica di Caruso di Lucio Dalla, questo è il motivo per cui io conoscevo questo luogo. Però Pietro Adamo si laurea a Milano adesso insegna da ordinario all'Università di Torino, ma diciamo una cosa fondamentale è uno storico Eh, infatti insegna cito principalmente due, due insegnamenti che a Torino, uno ne parlavamo prima fuori camera e poi avremo modo di ristimolarlo sull'argomento, un interessantissimo storia della cultura di massa che ci convoca, come dice Surace spesso, in maniera diretta, direi, e poi storia delle idee politiche. Infatti il percorso di Pietradamo come storico è soprattutto concentrato sul protestantesimo, rivoluzioni, anarchismo, controcultura ed è questo il percorso che immagino l'abbia naturalmente condotto a occuparsi anche di pornografia. Allora di Pietradamo io possiedo varie cose, questa cosa mi divertiva perché nel tempo ho raccolto varie pubblicazioni, ehm, tra cui il mitico Pensare alla Pornografia di Roger Ogen, pubblicato da SBN in Italia, di cui io ricordo che eh, questo volume mi venne regalato da una persona che adesso è mia moglie, ok, ma all'epoca non lo era, e io lessi l'introduzione di Pietradamo e dissi è più interessante del libro di Eugène, e quindi poi sono andata a recuperare altre cose, tra cui il fondamentale Raffaello Cortina 2004, il porno di massa, testo fondamentale per chiunque si occupi di pornografia in senso culturologico e storiografico Sto e poi cominciando da Rossi, eh? va bene ma adesso mi trattengo e chiudo, breve... chiudo velocemente e poi un altro testo fondamentale su un altro ambito molto negletto da tanti ambiti di studio ma particolarmente alla semiotica cioè la psicotropia cioè le sostanze e quindi il fondamentale psycho farmers sempre ISBN manca una semiotica delle dipendenze delle sostanze sì.
0: Sensi alterati di marrone, sì, poco. ok,
2: certo, che noi ricordiamo sempre spesso, con delle ipotesi interessanti, però è un apax nella produzione della semiotica. Allora, io mi taccio, cerco di, di, di andare alla sintesi poi di porre la prima domanda introduttiva a Pietro, ma poi lasceremo lo stretto, lo, lo scettro a, a Cristina. Allora, questo libro qua, che è pubblicato quest'anno da, da Mimesis, è un libro meta, è un libro meta Pietro Adamesco, nel senso che è un po' il punto della situazione, parte parlando di che cosa vuol dire, di quanto sia complicato studiare la pornografia ieri, oggi e forse domani in Italia e aggiunge tutta una serie di pezzi a una produzione che già abbiamo visto è consistente, quindi in qualche modo è un libro narrato in prima persona, no? cioè l'esperienza dello studioso e della persona eh, che vengono raccontate in maniera diciamo, diretta e che non, non interferiscono ovviamente con la serietà dello studio, ma in qualche modo sembrano dei necessari complementi. La breve parentesi che voglio fare sul discorso semiotica pornografia è la seguente, cioè se noi pensiamo che in qualche modo dalla strada arrivano rumori anche da casa, se noi pensiamo in qualche modo di essere ancora eredi di quell'idea eh, che fu di Bart, di Eco, eccetera, no, fondativa, di studiare la comunicazione oggi e le sue varie forme espressive, obiettivamente una lacuna cospicua è, tra le tante, diciamo, lo studio della pornografia e particolarmente della pornografia nella sua rimediazione digitale. Ci furono tempi in cui invece qualche semiologo in maniera eh, diciamo intelligente, acuta, cioè cercando di fare teoria attraverso il porno, si è occupato di porno. Per esempio, Ugo Volli, 1968, Ugo aveva vent'anni all'epoca, nell'antologia famosissima di Giro Dorfless sul Kitsch pubblica un saggio sui eh, fotoromanzi porno Kitsch. Poi c'è il classico di Eco dei primi anni Ottanta, come si riconosce un film porno, che in realtà è sostanzialmente un testo di teoria letteraria, non parla di pornografia c'è qualche articolo di Marsciani sui banner pornografici c'è ovviamente la produzione è molto più recente di Attimonelli, Zecca, Maina, Previtali che in qualche modo si contaminano con la semiotica, però credo al loro vantaggio non li definirei al 100% dei semiologi, e poi arriviamo alle ultime propagini, che mi piace citare, c'è qualcosina scritta da Surace, c'è qualcosina scritta da Gianmarco Giuliana, e arriviamo ad oggi con un, un parterre bibliografico molto ridotto. Quindi noi abbiamo tirato dentro Pietro Damo anche per capire quali sono i limiti forse di un approccio semiotico a questa materia. Mi taccio? Dico anche due parole su Cristina perché è giusto presentarla. Allora, Cristina è una nostra collega, semi-boomer 2022 la vedrà coinvolta perché ha pubblicato un libro, ne parleremo, è una semiologa, ma è anche una curatrice, è un'esperta di quella che si chiama visual culture, che quindi in italiano in maniera imperfetta traduciamo come cultura visiva, quindi si occupa molto di, eh, come dire... eh, comunicazione visiva, arte visiva, performance, eccetera, è, è una femminista, si è occ- si si occupa anche di eh, discorso pornografico, quindi era inevitabile tirarla dentro oggi. Ho parlato già tipo sei minuti, quindi non parlerò più, e quindi Pietro, le faccio una domanda banale, ma incipitaria, fondamentale, per far capire al nostro pubblico numeroso di che cosa stiamo parlando. Cioè, perché è così importante sottolineare la difficoltà di studiare pornografia oggi? forse aggiungo in Italia cioè perché è qualcosa che in qualche modo a modo di manifesto programmatico lei giustamente in tutte le sue pubblicazioni eh, in maniera diversa ma in questa in maniera ancora più forte cioè tirando in ballo il curriculum tirando in ballo eh, come dire vicende eh, di carriera eccetera eccetera perché è difficile dire che uno si occupa anche di porno da storico oggi
1: La motivazione primaria è autobiografica come la sua, nel senso che io veramente in università ho avuto delle notevoli difficoltà, Giovanna Mayer, eh, che ha citato qualche molto fa, eh, è venuta ad insegnare a Torino e le è stato fatto gentilmente capire che era, era assolutamente ben accolta a Torino, purché non si interessasse troppo di questioni che hanno a che fare con la pornografia ma ragazzi, ma non è, in verità non è neanche il motivo profondo non è difficilissimo da comprendere, direi che è standard è un classico eh, i, i miei, la maggior parte dei miei colleghi, non i miei studenti i miei, la maggior parte dei miei colleghi pensa che qualsiasi cosa per a che fare con sesso prima ancora diciamo così, di una polemica antipornografia, è una polemica relativa alla sessualità come materia di studio cioè il sesso si fa moderatamente, per quanto si può fare. A casa propria, a luci spente, sotto le coperte, si fa perché bisogna farlo, eccetera. Ma parlarne, discuterne, andarne a vedere i punti problematici, le linee di frattura, questo no, questo non va, non va bene parlare di parole come nell'era vittoriana. Io ho letto di recente una biografia di uno scrittore di fantascienza che si chiama Brian Hollis, che dice che negli anni 30 lui era molto giovane e che rimasto. In, lui e la sua classe sono rimasti incredibilmente affascinati perché il loro docente ha detto la parola aborto negli anni 30. Ed è così, il problema è esattamente questo. Alla fin fine uno può anche dare tutte le spiegazioni sociali, psicologiche, ma voglio dire semiotiche, no? le necessità della pornografia. Può spiegare tutto questo, ma poco importa. Si tratta di sesso e la pornografia mette il sesso in scena in modo... Da un punto di vista divisivo diciamo così, lo mette in scena in modo radicale, e questo insomma sono cose zozze, sono cose sporche di cui la gente non dovrebbe parlare. Cioè, parlare a tavola di pornografia a me capita spessissimo, ma perché sono io, no? quindi la gente fa come voi, mi è curiosa e mi chiede. Ma in genere, appunto, a me sembra che questa sia la ragione profonda, reale, eccetera. L'Italia è un paese, per certi versi, per certi versi molto conservatore, per certi versi, non per tutti. Io non credo che Dara sia un paese di destra, no? credo che sia un paese di sinistra sostanzialmente, non per tanto, per, per poco, però comunque sia una sinistra comunque, per molti versi, conservatrice. E l'ambiente accademico, l'ambiente degli studiosi, che non dovrebbe, non dovrebbe esserlo, è sostanzialmente conservatore. Quindi non è tanto che non bisogna parlare di pornografia, che non bisogna parlare di sesso. Cioè il sesso è una cosa che deve essere tenuta possibilmente da parte, bisogna approcciarsi con, diciamo così, con prudenza, nemmeno parliamo con il confessore piuttosto che parlarne con, con gli altri, eccetera. farne discussione pubblica, che è il motivo per cui, eh, per cui il DDL Zan fa la fine che fa, e per cui eh, in Italia il femminismo fa la fine che fa, e per, per cui tutta una serie di cose conseguono, conseguono da questa avversione per una discussione pubblica della sessualità. Non so se vi basti come
2: risposta. Ma io direi di sì, Bruno. Sì, sì, no, altro. io,
0: io ero, aprivo il microfono per dire Cristina, vorrei sguinzagliare Cristina.
3: Perché okay, io okay.
2: voglio sguinzagliare Cristina?
3: Va bene, allora mi sguinzaglio. Allora. Benz, tutto salve, professore. e No, allora... <ride> Però non al vivo. Allora, no, sicuramente questa messa in prospettiva della relazione tra il pubblico e il privato è molto interessante e non posso che immediatamente collegarla con uh, una proposta eh, che, che lei fa dentro il libro e che è una proposta che comunque abbraccia un po' tutti gli studi che si sono fatti anche sui prodotti pornografici, ovvero una relazione tra il visibile e l'invisibile. No, cioè, insomma la pornografia ha questo eh, come, come dire, grande impulso, però anche questo grande orizzonte che è proprio mettere in discussione nelle varie epoche e poi potremmo anche pensarlo nelle varie culture, perché un'altra cosa che mi sono... Sembra comunque, come dire, mo, mo, ben sviluppata, eh, ma anche, non so, dal punto di vista di, insomma, di persona che comunque eh, ha usufruito e usufruisce, no? di eh, materiale pornografico, sapere che il porno si sviluppa dentro determinati eh, contesti culturali, no? Cultura occidentale, cultura giapponese, quindi questa la inizio a mettere lì come, come questione, però la, magari la lascio un po' in... Uh, in secondo piano per una successiva domanda vorrei ritornare invece alla questione del problema proprio del paradigma scopico, il paradigma visivo al quale ci confronta la pornografia ecco quindi pornografico sembrerebbe almeno a a a prima vista tutto quello che non dovrebbe essere visto. Tuttavia, questa condizione della visibilità, come ben descritto nel libro, cambia molto rispetto al, alle epoche. Per esempio, nel libro ci sono delle immagini bellissime eh, che lei sceglie di eh, prodotti editoriali negli anni 60, soprattutto in ambito scandinavo, no? che se... Oggi 2021 anno domini 2021 dovessi ritrovare in, un edu- in una uh, in un'edicola, penso che boh, potrebbero insomma creare molto scarpore eppure 50 anni fa no. Ecco, quali sono, se ci sono, insomma, delle ragioni o delle regole che fanno della pornografia? Sì, esatto, esatto, esatto. C'è addirittura una Bruno, bellissima di una editrice della della rivista in questione che proprio si presenta in un bellissimo primo piano molto molto bello io trovo e insomma eh, appunto ritorniamo alla domanda quali sono quindi le ragioni della visibilità e dell'invisibilità della pornografia e come insomma le possiamo pensare oggi e soprattutto penso in un contesto dove sembrerebbe che tutto è visibile oggi tuttavia abbiamo ancora la pornografia
1: Beh, io però non, non credo che oggi il paradigma dell'invisibilità si possa più applicare al porno il porno è estremamente visibile è, è, è visibile all'eccesso cioè voglio dire il nostro problema oggi è più con l'eccesso di visibilità che il porno che non con la visibilità del porno in sé nel senso che a me sembra che se c'è un un un, un union tra la pornografia visiva tra la pornografia legittima degli ultimi 50 anni è quello del Dell'aumento costante del tasso di visibilità e consumo perché nel porno visibilità equivale a consumo. Eh, Io trovo sempre invece interessante una delle cose che che lei ha sfiorato, che che a me ha sempre eh, molto colpito perché eh, uno si chiede, ed è questa una cosa che mi mi chiedo io da pornofilo, e ne me lo chiedo neanche da docente, da studioso, perché uno continua a fare pornografia? cioè di fatto uno. Quando, quando io sono io ho 62 anni e guardo pornografia da quando ne avevo 12, cioè da 50 anni, immaginate quanta pornografia posso aver mai visto in vita mia, Ciò, cioè, nonostante ho il costante impulso di continuare a guardarla, nonostante, cioè io forse sia sorpreso da un prodotto su 100, sorpreso, sia relativamente colpito da un prodotto su 100 e da... E, e sia favorevolmente colpito non so, da un prodotto simile. sente anche conto che io, io scarico proprio tutti i giorni, se non tutti i giorni, un giorno sì, un giorno no. Quindi, cioè, quindi ripeto, lo guardo. Sicuramente sono uno di, di quelli che sente la compulsione a guardare la pornografia. E se qualche dottore di quelli sbagliati mi prende sotto, mi dice: Tu sei un dipendente, sei a suo effetto, ti dobbiamo curare. Al di là di questo, uno dice: qual è il motivo fondamentale? e che ogni tanto ogni tanto la pornografia sembra cederti un qualche segreto importante sembra cederti una visione di qualche cosa che reagisce con il il tuo cervello più profondo ogni tanto c'è una scena un'immagine, uno sguardo una gamba, per non dire qualche altra parte del corpo che ti colpisce per la sua adesso uso un termine che a voi dovrebbe piacere, all'idea. cioè non per la sua verità, ma per la sua capacità di rivelazione. No? Cioè tu guardi il porno e a un certo momento ti sembra di intravedere una cosa importante, vera, potente su te stesso, sulla sessualità, sulla storia della sessualità in generale, eccetera. C'è all'interno della pornografia una tensione no? verso la rivelazione di un invisibile. Cioè c'è la tendenza nel porno a farti scoprire qualche cosa di vero, di definitivo, di metavisivo, di qualcosa che la visione ti, rile- ti rivela, ma va al di là della visione, e tu guardi il porno nella speranza ogni tanto di incontrare quei momenti, ripeto ragazzi, io, io anni fa, vi chiamo ragazzi, perché lo so non, siete, non so che non siete ragazzi, ma a confronto a me lo siete, M- molti anni fa c'era questa rivista che si chiamava Video Impulse. È dedicato, è dedicato il porno di massa brato, se guarda la dedica è dedicata alla rivista che era, che era appena morta, e lì eravamo un gruppo di redattori, no? Facevamo eh, esattamente quello, ecco. e lì ricordo che alla fin fine, allora loro, la maggior parte loro erano giornalisti, non è che facessero delle domande troppo impegnative sulla natura e sui segreti del porno, però di fatto. Quello che a me sembrava di vedere è che tutti noi no, eravamo, guardavamo il porno perché ogni tanto da lì ricevevamo una visione, non, non, non voglio dire di qualche tipo di verità che sembra una cosa religiosa, no? ma qualche visione importante, cioè la visione di qualche cosa anche relativa a noi stessi. Io mi ricordo in una cena con i miei amici di Video Impulse, dissi se tutti noi facessimo un esame del come, del perché, del dove, che cosa ci piace nel porno. Perché ci piace quella cosa lì, eccetera, ne guadagneremo un sacco su, su, nei termini di, di autoconoscenza, cioè capiremo molto di più, molto di, più di, noi, di noi stessi, anche se naturalmente lo sappiamo bene: l'autoanalisi ha i suoi limiti, no? Ma però, cioè, quindi c'è, c'è nel porno questa, questa attrattiva che funziona soprattutto su quelli che lo guardano molto, non su quelli che lo guardano poco. Quelli che lo guardano poco in genere lo usano per eccitarsi, per masturbarsi, per, per anche quelli che lo guardano tanto. Quello che intendo dire è che spesso chi è, chi, i pornofili guardano il porno nella speranza di una qualche rivelazione importante. Cioè è lavoro per, la per voi questo.
2: Posso, qui sì, al volo una cosa? Dipendenza mi si è aperto ovviamente subito uno squarcio di un'editoria italiana scomparsa, l'epoca della vecchia Castelvecchi, ma anche di Coster Nolan, che pubblicava sì. questo libro interessantissimo, Io, porno dipendente, di Vincenzo Punzi, che ho sì, sì, più volte ovviamente citato da varie parti, e che era una testimonianza comunque interessante di questo fenomeno nella sua, diciamo, ehm, riarticolazione sostanzialmente patologica. Ci voleva dare un po' di contesto, come dire, totalmente noi serendipico casuale ma felice come se fosse stato uno spottone per questa puntata di semi boomer cioè il porno oggi se ne parla tanto se ne consuma tantissimo e poi però sappiamo dalle statistiche come quando si dice ce lo chiede l'europa ce lo dicono le statistiche sappiamo che il sesso è sempre più verbalizzato dappertutto poi ci sono anche le serie specifiche no sex education eccetera ma pare che effettivamente le scene di sesso nel cinema siano diminuite aggiungo un altro dato che è esattamente di ieri una delle icone pop, che poi non è soltanto pop da un punto di vista della musica, ma pop in, in quanto cultura, più potenti, più forti degli ultimi tempi, che tra l'altro è una produttrice e musicista molto brava, cioè Billie Eilish, ieri ha dichiarato sul Guardian che a 11 anni è stata, dalla, è stata travolta dall'impatto della pornografia, questa cosa le ha rovinato la vita. In qualche modo i poli della discussione nella loro polarizzazione non duale ma direi tridimensionale sono un po' questi, cioè da una parte il consumo che genera la dipendenza, dall'altra il pentimento per un consumo esagerato o non gestito o non so che cosa, e dall'altra invece in qualche modo una sorta di obliterazione, di narcotizzazione, di naturalizzazione che però disinnesca quello che da quello che ho capito io leggendo le sue cose è il potenziale interessante che le ha trovato nel porno, cioè il potenziale in qualche modo controllatamente eversivo non so se, se leggo bene, però oh, ripasso sì. però, la parola a Cristina, volevo proprio solo dare questi dati di contesto.
3: Ma no, io forse aggiungo una coda a quello che dice Gabri, che insomma mi piace, mi va benissimo, però allora forse in questo discrimine versivo possiamo situare una differenza tra pornografia e hardcore? Ecco, prego. Ma
1: dunque, la questione dell'eversione è, 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 è nel, nel, nel porno endemica cioè, voglio dire che nel porno è versivo anche oggi basti vedere quello di cui abbiamo parlato noi fino a questo momento è evidente che il porno è fastidioso per eh, le autorità soprattutto per quelle morali, per quelle religiose per quelle che esercitano diciamo così, il, il tentativo di, di controllare la mente piuttosto che di controllare il corpo e questo è dentro la, dentro la storia della pornografia cioè, la pornografia è strettamente legata al piano della trasgressione. Ora, uno dice qua, quanto mai potrà essere trasgressiva la pornografia contemporanea. Uno dice lascia perdere, guarda le reazioni che, eh, che continua a suscitare. Quindi, secondo me, eh, questo lato eversivo nel porno c'è sempre stato, ed è naturalmente venuto straordinariamente alla ribalta. Quando, nel momento della legittimazione stessa della pornografia, tra gli anni 50 e gli anni 60, dove è stato chiaro ed evidente che la pornografia era la compagna di strada dei vari contestatori, gli Ippis, i Brit, gli studenti in rivolta, che okay. mettevano in scena, cioè, in scena uh, pezzi teatrali, diciamo così, diciamo, con, con vari aspetti quasi espliciti no? quindi, quindi questo è, è di fatto una, una componente eh, essenziale della pornografia certo, oggi uno eh, può, chiedersi, mh? può chiedersi fino a che punto sì, uno può fino a che punto sia davvero eversiva la pornografia la nostra pornografia contemporanea perché eh, se come fenomeno complessivo a me sembra chiaro no? l'impatto che la pornografia ha nei confronti in Occidente, del nostro Occidente, della nostra statualità moderna, quella che comincia dalla fine del 400, inizio del 500, se quel modello complessivo, secondo me chiaramente, diciamo così, è sovversivo rispetto alle relazioni consolidate che il potere si auspica, no. ecco, adesso se nel contesto in dettaglio della pornografia questo sia sì, altrettanto vero io non ne ho la più pallida idea cioè lo so lo so nel senso che non è non, cioè se uno oggi studia la pornografia non tanto nella sua sostanza di fenomeno sociale ma nella sua proposta di discorso sesso politico la pornografia è sicuramente qualcosa di estremamente conservatore chiunque abbia un po di sensibilità e guarda un film porno si accorge chiaramente che in un qualsiasi porno diciamo così al 90% dei casi, il porno è propaganda antifemminile, e propaganda filo maschile, cioè sono sicuro che quelli che hanno assalito Capitol Hill eh, tre mesi fa eh, e la sede della CGL eccetera siano convinti fruitori di porno e siano assolutamente contrari a studiarne le, le, le variabili effettive, ma perché di fatto a me sembra che la pornografia da questo punto di vista sia diventata nel corso del tempo come fenomeno complessivo, sempre meno eversiva e sempre più conservatrice. Sempre più dalla parte mh, di coloro che eh, nella questione dei generi, che è la questione fondamentale del porno, nella questione dei generi, stanno, diciamo così, dalla parte della conservazione, della supremazia del maschio bianco, etero, eh, wasp. In italiano dire WASP non vuol, non vuol dire tanto, ma diciamo così potrei dire del masco italiano cattolico, ma non darebbe bene... Non darebbe bene a lei. Ecco, questo mi sembra che sia un discorso che un po' ci, ci indica quanto è complicato il fenomeno, no? perché se c'è una cosa sulla quale io insisto molto, e che molti di coloro che mi leggono, e molti, e molti coloro che mi leggono, mi prendono in giro per questo, è che la pornografia deve essere studiata, cioè la pornografia deve, deve essere oggetto di riflessione, se vuole essere veramente compresa fino in fondo. Non basta semplicemente guardarla e, e come diceva Rousseau, Rousseau si diceva i libri i pornografici sono libri che si leggono con una mano solo, ecco, non è che basta guardarlo con una mano sul telecomando e l'altra dove eh, deve stare per soddisfare i suoi compiti. Ecco, non basta questo. Se, se vuoi capire, se vuoi, vuoi. vuoi raggiungere l'orgasmo, ti vuoi masturbare, sei liberissimo di farlo. Dico, se vuoi capire il fenomeno, allora ti devi impegnare un po' di più perché il fenomeno è complicato il fenomeno ha compli- a che fare con la sessualità occidentale che è di per sé un argomento in- infuocatamente complicato ed è una riflessione di questo quindi necessita di un certo tipo di-, di confronto qualcuno dei recensori libri in rete del mio libro mi sono dimenticato di prendermi la recensione me la dovevo portare via per camisiera di ma questo ha scritto due libri sul porno. si vede che è ossessionato dalla figa, eccetera, ma figuriamoci se il porno è una cosa su cui uno deve scrivere dei libri, no? E non posso mica dar torto a quel recensore dei cioè io capisco benissimo il suo punto di vista, che non è però il mio e probabilmente neanche il vostro, per noi la pornografia sarà anche, è quello che è per i bernofi standard, ma è anche un problema, no? È anche un fenomeno che necessita di essere compreso, ma non soltanto per la necessità di comprendere il porno, ma perché il porno ci permette di comprendere anche altro, ci permette, diciamo così, di aprire la finestra su altri generi di, di problemi su altri generi di questioni che hanno a che fare con il nostro cioè voglio dire cosa banale, lo dico sempre ai miei studenti che non mi credono cioè il femminicidio, in Italia, no? il femminicidio in Italia uno dice è possibile che ci sia una relazione tra il femminicidio e la pornografia? C'è ma non è, quella che, non, è che si, non è che i femminicidi guardano il porno che sarebbe la, la, la risposta più semplice e più banale che ci potrebbe dare un conservatore no, è che femminicidio e pornografia riflettono lo stesso tipo di revanche lo stesso tipo di reazione maschile al cambiamento di ruoli che la donna ha portato avanti negli ultimi 50 anni cioè la pornografia e il femminicidio mi sembrano due reazioni ugualmente simili nei confronti della donna liberata della donna assertiva della donna che al limite reclama soltanto come cittadina la propria autonomia e la propria indipendenza, mi sembra che ci sia qualcosa che, che, mette in comune, che mette in comune queste due dimensioni per questo dico vale la pena vale la pena di studiarlo, di concentrarcici sopra insomma.
0: posso fare, un, posso fare un, un, un doppio inciso cercherò di essere rapido il primo riprende una questione che lei diceva poc'anzi, Pietro, cioè una certa specifica esperienza del materiale pornografico che lei tratteggiava come un'esperienza quasi poetica. Sembrava un trobadorno, cioè eh, guardo, guardo materiale pornografico perché cerco della soteriologia dietro. No? C'è cioè l'istante liberatorio, qualche, qualche cosa di trascendente. Ed è strano perché...
1: come Oppure questo... perché sono un maniaco delle due cose. Preferisco
0: il trobadore... No, è però interessante proprio questa tensione che lei, come dire, eh, identifica con con questa battuta, cioè eh, che uno vada a cercare nel luogo dell'immanenza totale, almeno per antonomasia, per definizione, il il luogo del del sovraesposto, dell'interiorità messa a nudo, eccetera, proprio lì forse riesco ad avere quell'accesso a una forma di estasi che non è l'estasi squisita, come dire, dell'orgasmo, ma è un'estasi complessa, su questa roba, scusa Gabriele ti do la parola non cioè, non ma... se uno guarda Nymphomaniac di Lars von Trier eh, trova, trova riferimenti ma volendo anche se uno guarda film come Martyrs eh, cioè, c'è l'idea un pochino di, di, di distruggere il corpo o di esporsi alla distruzione dell'altro, dell'altrui corpo per trovare il passaggio all'oltre questa è la prima cosa, la seconda che mi interessa ugualmente, che non è estetica ma è sessuopolitica ha a che fare con eh, come dire, la sua rilevazione circa una retorica dello sdoganamento del porno il porno è stato sdoganato, questa è una cosa che si sente molto dire, ma di contro non un comunque un fastidio del potere no? un fastidio del potere nei confronti della pornografia che anche in questo caso appare controintuitivo perché in realtà mai come oggi c'è un'esorbitanza del porno fuori dal porno in televisione io accendo pomeriggio 5 e ho Barbara D'Urso che parla con un prete eh, con una mamma eh, o un papà un pochino conservatori e poi Malena o chi per esse eh, Rocco Siffredi eh, va all'isola dei famosi cioè la pornografia che esce da se stessa sembra una pornografia che in realtà viene integrata viene assorbita dal dal potere come come conciliamo questo tipo di posizione con invece una refrattarietà del potere nei confronti della della pornografia spero di essere stato chiaro se non lo sono stato è normale
1: vuole vuole una risposta risposta immediata guardi che non è la pornografia che viene stoganata la pornografia in Italia è assolutamente vietata, non si può vedere non si, può, si può intervistare Rocco Sifredi ma non si può far vedere una singola scena di Rocco Sifredi non so se qualcuno di voi guarda mh, su, su Sky il canale 28 no? ci sono una sera sì una sera no forse tutte le sere non lo so perché non li guardo mai ci sono tutta una serie di documentari sul mondo del porno dove ci sono gli attori, le attrici i performance, i registi, i produttori che parlano, 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 parlano. E, però non si può vedere niente. Cioè, la pornografia che viene sdoganata è la pornografia come argomento di discussione pubblica nello stile gossip della televisione. Cioè, si può fare del gossip intorno alla pornografia, ma non si può farla vedere. Cioè, è, è, è proprio rigorosamente vietato dall'attuale legislazione quello che si possa vedere la pornografia. Perché? Perché la pornografia in sé, cioè l'atto sessuale, L'interazione tra i genitali, quello è qualcosa di cui si può parlare a dismisura, ma non si può vedere. E allora lì c'è la questione della visione, no? cioè uno dice l'argomento è quello, certo l'argomento è quello, ma la visione è qualcosa di diverso, perché nella visione c'è sempre, come dicevo, qualcosa che ed È vero che il porno contemporaneo, soprattutto quello occidentale, è marcato dall'ossessione del far vedere tutto. Cioè, voglio dire, uno dei, probabilmente uno dei difetti maggiori eh, della pornografia, diciamo così, americana, europea, contemporanea, è l'insistenza sull'interazione genitale. Mm? Cioè, però è proprio, voi immaginatevi, negli anni 70 il cinema. Cioè, immaginate, adesso noi, noi vediamo peli e vagini, li vediamo sullo schermo del computer, sullo schermo del televisore, uno può anche avere un 50 pollici, 50 pollici. immaginate il cinema, negli anni 70 vedere... Di, di dimensioni enormi di 35 metri che trompava sullo schermo no? c'era un momento in cui c'era la gioia di far vedere qualche cosa diversa. Ecco, secondo me in quelle cose lì nell'eccesso di visibilità che caratterizza la pornografia, c'è proprio sempre il tentativo di, di spezzare no? il quadro della visibilità e di penetrare in quello della invisibilità c'è, c'è questo momento adesso non, non so fino a che punto voi tre siete, siete frequentatori del porno, ma avrete dei, dei, come posso dire, dei momenti preferiti. Cioè, ci sono stati, con la vostra esperienza di fruttore di pornografia, c'è stato qualche momento che vi ha colpito particolarmente, che vi piace particolarmente, che vi eccita particolarmente. Dentro quel momento, dentro quel momento è, è, c'è l'occasione per fare l'autanalisi. Perché mi piace quel momento? Perché è... è mi dice qualche cosa di più del solito, ecco, nel porno questo c'è, ma questo non è un discorso pubblico, cioè, questo non è una uh, discussione che può fare Barbara Russo, perché dovrebbe farlo vedere, non so se lo sapete, mm, quest'anno ho fatto il corso, per la prima volta da quando sono in università, non ho fatto un corso sulla letteratura pornografica, oppure non ho fatto... un un intervento sul porno di massa all'interno di un altro corso ho fatto un corso sul porno di massa ho fatto un corso sul porno di massa sulla sua ricezione e sulle discussioni politico-ideologiche che ne hanno animato la comparsa dalla metà degli anni 50 a metà degli anni 80 e prima di farlo sono andato dal direttore del corso di laurea per cui ho fatto il, il corso è vero che io sono uno storico però è anche vero che sto nel corso di laurea di filosofia per la magistrale, non in quello di storia. Sono l'unico storico che sta lì, e per farvi sorridere, per far sorridere magari qualche spettatore. Per entrare nel corso di laurea di filosofia, io ho dovuto compilare un documento scritto. Ho dovuto spiegare ai miei colleghi filosofi perché da storico volevo entrare nel corso di laurea di filosofia. Comunque, l'ho detto al mio, <ride> e poi quelli che hanno frequentato filosofia a Torino possono capire facilmente il perché no? c'è questo sospetto nei confronti storici, e di uno storico che voleva entrare in filosofia c'è una spia, una quinta colonna, cos'è che vuole vederla noi? Comunque ho detto al direttore del mio corso di arte, e poi ho detto al direttore del corso di aristola che muto il corso, e io ho detto, io non posso fare bene questo corso che far vedere dei film. Cioè, non solo dei pezzi di film porno che io discuto nei dettagli, ma anche far vedere film interi che poi discuto con gli studenti. una Cosa che ho fatto, eccetera. E devo dire che la reazione è stata significativa cioè il filosofo ha riso e da parte degli storici c'è stata una richiesta molto strana cioè, ma, ma è proprio necessario <ride> cioè quindi attenzione a non confondere la discussione pubblica della pornografia che è argomento di gossip quasi come qualsiasi altro dalla visione dell'integrazione genitale che è sempre qualcosa che, se- che sembra disturbare profondamente il potere uno dice cosa gliene frega, cioè, voglio dire, la pornografia è, una, è un'enorme industria, sta dentro il sistema delle merci capitalistico, c- c'è sprofondata dentro, ci, si, ci, ci sta proprio senza il minimo problema, dico ma questo non vuol dire niente perché appunto il capitalismo assorbe tutto, a volte assorbe persino i suoi anticorpi, quindi cioè, non, 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 non la, continuiamo a sperare in questo senso, il dato di fatto è che il Proprio questa chiara obiezione nei confronti del porno ci dice che eh, il potere alla, lo dico alla Foucault, non adesso sembra che io stia dicendo una, diciamo così, che i discorsi del potere non siano del tutto compatibili con i discorsi della pornografia, forse per quel motivo che dicevo prima, cioè perché ognuno di noi ha un momento di rivelazione, di autorivelazione, eh, che potrebbe essere appunto percepito come una pratica pericolosa
3: posso agganciarmi su questa questione rivelatoria e ritornando anche a un'osservazione che avevamo fatto prima e che era rimasta in sottofondo ovvero eh, come dire le rivelazioni invece alle quali ci confronta il porno giapponese perché trovo che siano molto significative per pensare proprio appunto queste legittimità del potere no? allora siamo abituati indeterminati contesti, in determinati latitudini ad avere determinati prodotti pornografici che lei prima ha perfettamente descritto, tuttavia ne esistono, esistono anche di altri che a volte funzionano sotto l'etichetta del post-porno, dico nella contemporaneità, ma negli anni 50-60 sono esistiti anche altri prodotti che in qualche maniera comunque sovvertivano diciamo, le regole di quelle che invece sono le politiche...
1: Si, me, dico sempre il 90%, il 90% del fenomeno, sì, no, perché un altro 10% è invece, diciamo che estraneo, esterno, laterale rispetto a quel tipo di
3: prodotto. In ogni caso, cioè in, 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 nel 90% o quel 10% fatto diciamo, a queste latitudini, ci con, confrontiamo con quelle che possiamo definire forse delle politiche, appunto, lo diciamo anche all'inizio: no? Snuff, questo problema del... E del, della visibilità, della visibilità che è irreale, che è anche il problema, come dire, del, del, dell'apparizione del, del coito in primo piano eccetera eccetera. Occidente, Giappone, dove magari a volte anche solo nella Vulgata, siamo abituati a pensare che vi siano appunto tutte altre, come dire, eh, ragioni eh, della pornografia e della perversione molto diverse, i prodotti eh, pornografici io non ne avevo visto, cioè li ho visti ultimamente leggendo, es- esatto, leggendo... ce
1: l'ho sul, ce l'ho sul,
3: <ride> eh leggendo, il, 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 oramai siamo tutti pornofili, quindi ci siamo del tu, leggendo il tuo libro ho, sono andata a cercarmi su internet i testi giapponesi che, che citi, purtroppo non ci sono tutti però quelli più recenti sì, quindi insomma ho potuto vedere anche questi film. E mi ha sorpreso molto come, diciamo, il limite del visibile in questi testi invece sembra essere non tanto la sesso politica quanto l'affetto politica. No? C'è cioè proprio una, come dire, un, 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 una ragione affettiva che cambia da una parte all'altra, dall'altra, no? tra Oriente e Occidente. Ecco, non so se vorrebbe spendere vorresti spendere Beh, due...
1: O mi, o mi dai del tuo o mi dai lei però ti eh,
3: devi decidere confondo. perché se cambi... <ride> se cambi io... eh ma è roleplay
2: <ride> la, la safe world quale sarebbe in questo caso? Cosa, la safe word, in questo caso quale sarebbe? La... Ah, no, non l'abbiamo, tra me la voto, ancora non l'abbiamo deciso. Qua. Ah,
0: <ride> il professore gli si dà del lei, esatto. Anche qua sì, c'è ragazzi, il... No, ma
3: fate... un in una una grande un po come volete,
1: <ride> ma dico adesso, non
3: è... vi
1: racconto, avete visto, ho sul tavolo il con della spada e se mi allungo lì, trovo altri due o tre libri sulla cultura giapponese, che per me è stato... È stata una sorpresa. Allora, io sono un cinefilo. Ho passato. Vedete il mio braccio? Lo vedete? Non è abbronzato, è bianco. È bianco, ma non perché io non vada al mare adesso, non, perché sono, ma adesso mi ci la mia moglie ogni tanto. Ma diciamo così: quando ero giovane gli altri ragazzi andavano a, a, a giocare a pallone A fare le cede, e io, come un vero nerd, andavo nelle sale cinematografiche a guardare il film. Quindi cinefilo. E eh, fin da giovane ho apprezzato la grandezza il cinema giapponese, no, ho dato per scontato che il cinema giapponese fosse uno dei grandi cinema, eccetera, diverso da noi, perché già voi guardate un film giapponese, ragazzi non riuscite mai a capire tutto, non riuscite a capire l'inflessione della voce, gli argomenti che vengono usati, c'è un senso di profonda stranità che penso si possa superare solo con la conoscenza della lingua, con uno studio serio della cultura giapponese, cosa che non credo che nessuno di noi abbia il tempo. Magari la voglia sì, ma il tempo, io ho 62 anni, cosa faccio? Studio 10 anni in Giappone per arrivare tra dieci anni a capire un po' di più dei film giapponesi, sia quelli porno sia quelli un porno. Eh, però, però sicuramente ci sono degli elementi che balzano agli occhi e che ci, ci, ci fanno pure delle domande, diciamo così, sulle modalità possibili del porno. Per esempio, la prima cosa è che la, lo stile del porno di massa a cui noi siamo abituati è uno stile occidentale, ma non è che sia l'unica possibilità, è possibile fare porno in altri modi da noi abbiamo, abbiamo una tradizione che è femminista e postfemminista di pornografia abbiamo anche una tradizione autoriale all'interno del porno, fatta in genere da gente fuori di testa con... però abbiamo, abbiamo delle, dei modi alternativi di fare eh, pornografia che quasi mai toccano lo stile preponderante in occidente a me è successo qualche anno fa Qualche anno fa, una, uh, uh, una cosa. Adesso vorrei potermi allungare, ma anche se mi allungo, non riesco a prendere lo strumento. Fatemi provare. No, no.
0: Vado a prendere lo strumento. Lo
3: strumento.
0: Aspettiamo, aspettiamo che Pietro lo, prenda lo, lo strumento. Lo strumento.
1: Lo, porto. lo strumento è questo. Ah, ok. Che okay, okay, mi è stato regalato essenzialmente perché io potessi vedere le, le partite di calcio a sbaffo. Un po', il pezzotto
0: un po', quello è il pezzotto lo chiamano il pezzotto da noi. Sì,
1: serve in verità e sostanzialmente funziona come un computer attaccato al televisore sì, no? sì, sì. allora me l'hanno regalato nell'ottobre del 2016 e io ho fatto quello che fanno in genere i pornofili, nelle prime due settimane ho guardato il partito di calcio dopo due settimane ho incominciato a usarlo per, per vedere così nel senso che era, era uguale al computer ma si vedeva più in grande no? e lì scoprì per pura cazzo. allora io avevo visto un po' di film giapponesi prima che non mi erano mai veramente piaciuti. Uno per, um, per, il, loro, per il loro eccessivo radicalismo visivo. Cioè, nel senso che uh, il, la pornografia giapponese ha uno stranissimo percorso, che adesso ho studiato un pochino, no? su libri in inglese, cioè il giapponese non lo leggo, però ci sono 3-4 libri, uno scritto da. Un critico americano che ti dà fiducia perché è sposato con una critica giapponese, quindi loro due scrivono in, uh, in, in inglese. Ma lei è giapponese quindi ti dà un pochino più di solidità. E, e, ho visto questi film che, ripeto, non mi sono piaciuti perché il percorso giapponese è di una stranezza estrema rispetto all'Occidente. Non so quanti di voi conoscono il cinema, uh, di se, il Pinku, sapete che cos'è il Pinku? Lo sapete?
0: Sì, certo. no, il
1: Pinku non è come non, lei non lo sa Gabriele, il Pinku è diciamo così, eh, il film erotico giapponese spinto che nasce più o meno all'inizio degli anni 60 e ha un enorme successo fino agli anni 80-90 Li fanno ancora adesso oggi Pinku no? ma eh, il momento grande del, del genere è passato, ma non è come il nostro film, non è Giovannona Cosciolunga, eh, oppure, che ne so, Il pizzo di famiglia, eccetera, i nostri film italiani, le nostre commedie italiane scolacciate, questi sono quasi sempre film d'autore estremamente audaci, estremamente visivamente sontuosi, fatti da gente che aveva soldi, eccetera. Voi lo sapete, proporzionalmente, sapete qual è il popolo più pornofilo del mondo? Proporzionalmente, non, c'è nessuna, non c'è nessuna possibilità di scontro, sono i giapponesi, i giapponesi sono... e, so, e sapete qual è il popolo che produce più pornografia al mondo? Uno dirci gli americani, no, è sbagliato, i giapponesi, sono sempre loro, cioè loro hanno una tradizione una, e hanno anche dei, dei problemi di natalità superiori ai nostri, perché la maggior parte degli uomini giapponesi, invece di fare sesso... <ride> grande ai e quindi, quindi questo è, 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 una cosa, è una cosa reale, diciamo così, è una cosa, non è una cosa che mi invento io, nel senso che si scrivono molti libri no, sul, sull'abbassamento della natalità in Giappone, sul fatto che i maschi giapponesi eh, siano poco propensi a fare, a fare sesso e siano molto più propensi a guardare la guardare pornografia. Per loro è un problema anche di carattere eh, sociologico, cioè come fare per... quindi Comunque la, la, la storia cioè c'è questa tradizione nel 94, nel momento in cui eh, il Giappone eh, tenta il passaggio al porno, fanno una legge che determina gli spazi di rappresentazione del sesso all'interno dei film. Ed è una legge che io credo che, secondo la cultura giapponese, che ho tentato disperatamente di capire, abbia un senso, non so quanto ne abbia dal nostro punto di vista. Allora, i giapponesi possono fare, vedere tutto, si può vedere tutto, tranne che i genitali. Che devono essere pixellati, devono essere, cioè il cioè, devono essere gonfiati, la, i, i pixel, no? I pixel vi si gonfiano e tu non capisci niente di quello che si vede anche se sai benissimo che cosa succede, perché lo capisci intuitivamente. No? Cioè, poi loro girano di fatto. Pornografia come la girano noi e poi la pixelano, tranne quella che decidono di, di fare direttamente per il mercato estero che non pixelano e che più o meno uguale a quella occidentale. Quindi i giapponesi hanno avuto questa fotografia. Allora, loro possono fare vedere tutto e fanno vedere tutto. Pensate che dal punto di vista dell'estremo, cioè non so, la defecazione, cioè il, il feticismo... Della merda, diciamo in modo molto. Ecco, in occidente c'è, esiste scart, certo, quello è il termine tecnico. Lo scart c'è, in occidente c'è, è praticato, è estremamente di nicchia. In Giappone non è altrettanto di nicchia, è molto più vasta la portata, ma soprattutto non hanno la minima remora, nel senso che ma proprio dal punto. Da, Voto anche dal punto di vista senso politico, no? Io ho visto film, scatti giapponesi in cui la donna è legata ad una colonna e ha il volto bloccato in una maschera dove c'è un enorme tubo che sale verso l'alto, verso la tua dove tutti i maschi che passano dieci maschi versano nella tua ogni genere di loro rifiuto organico che finisce dentro la bocca della donna, eccetera. Fa un po' schifo a dirlo, ma questo è, è, questo è, il, cioè, è, è il senso in cui in Giappone possono fare tutto e possono far vedere tutto. L'unica cosa che non possono far vedere sono... e che questo ha prodotto tutto. una pornografia strana, aliena, ehm, estranea, che noi non riusciamo veramente a capire. Cioè, per comprendere per quale motivo ehm, nei generi giapponesi c'è la predominanza di alcuni temi, io veramente ho dovuto andare a studiare il Giappone. no? C'è cioè uno, ehm, so, uno dei... Uno dei e I temi preferiti dai giapponesi è quello della relazione tra la donna giovane e l'uomo anziano. Ed è possibile, questo soltanto soltanto una cultura come quella giapponese, dove la subordinazione della donna è data socialmente per scontata, molto di più di quanto non sia in Occidente. Anzi, il problema in Occidente è che non è più possibile darla per scontata. Quindi c'è la sofferenza. In Giappone è ancora io non sono mai stato in Giappone ma mi dicono che non è inusuale vedere coppie che camminano per strada con lui che cammina due metri davanti a lei no? quindi, eh, eh, e, quindi, e quindi c'è, c'è, c'è tutto un sostrato sociale e culturale che per noi è difficile comprendere no? però all'interno di questo la fotografia giapponese rivela nella sua estranità, nella sua alienità rispetto all'occidente dei tratti di originalità che sono, che sono assoluti quello che a me piace di più, e lo potete capire come citare, che è quello che citava prima Cristina Voto, è che, prima Volto, che incredibilmente eh, molti eh, film, perché i giapponesi non, sono, non, sono ancora, non, non sezionano il prodotto come noi, in vignette per la rete, nella rete loro producono direttamente il film, e loro girano essenzialmente film con la trama, e ragazzi a volte, a volte stupef- sono stupefacenti, cioè, ci sono, io non capisco giapponese, anche adesso vedo che hanno preso l'abitudine di sottotitolare buona parte dei titoli, meno male, in inglese fa benissimo per noi. E, e succedono cose che per noi sono. Adesso noi sono aliene! Cioè, nei film giapponesi i protagonisti si innamorano. Nei film giapponesi i protagonisti si baciano come si baciano le persone normali. Voi non. Voi avete. Ditemi quanto tempo è che non vedete un film una vignetta, a Porto, Brazos, Nord America, mh, quel che volete voi, in cui non ci sono i due protagonisti che si baciano spinti da, diciamo così, da un senso di vicinanza, affezione, l'uno all'altro. Non esiste più perché, perché naturalmente, mh, voglio dire, non è possibile in Occidente baciare una donna, nel senso in cui si bacia, perché la donna deve restare nella sua funzione essenziale, che è quella di oggetto da consumare, quindi non si può baciare. Nei film giapponesi succedono queste cose qui che hanno, che sotto di me hanno avuto una reazione estremamente positiva. Ragazzi, negli ultimi cinque anni io ho visto, lo so, 5.000 film giapponesi. Cioè, voglio dire, adesso forse 1000 all'anno sono troppi. No, ma, ma forse sì, nel senso che tanto io mica li guardo mica guardo, mica li guardo tutti i tempi, ne guardo dei pezzi, no? Mia moglie raccontava, qualche, tanti anni fa, quando io iniziato a scrivere di pornografia, mia moglie raccontava con piaciuta ai suoi amici, io guardavo i porno incontravo di come li guardava la gente comune, la gente comune passava le parti in, in dialogato per vedere le parti altre cose, io in genere passavo le parti altre cose per restare attento alle parti dialogate ma questo perché naturalmente, io lo spiegavo a lei cioè una cosa è guardare i film alla russo e una cosa è guardarlo, cercando di capire che cosa succede, quali sono le, le, le radici interessanti, culturali sociologiche, politiche, sociali no? di quello stesso film il Giappone conserva quest'altra di estranità che non riesco a penetrare perché non ne so abbastanza, però quel che vedo è che dal punto di vista della struttura della scena pornografica, della messa in scena no, della, della pornografia, loro sono incredibilmente originali e a volte ci colpiscono perché noi vorremmo essere come loro. A me piacerebbe no, che qualcuno facesse un film in cui ci sono i due protagonisti e si innamorano. Cito la trama di un film. E mi è molto piaciuto mi ha molto colpito questo film giapponese che ho visto all'inizio cioè con due ore e mezzo l'ho visto tutta due ore e mezza. in cui il protagonista è un giovane un, in verità è un, da un punto di vista veramente meramente tecnico se noi non tenessimo conto del problema eh, de, dei ruoli e dei generi abbiamo eh, scene di sesso solo tra maschi no? in cui c'è una, una giovane molto giovane ma di tanti se volete vi dico anche il nome se non sbaglio si chiama Rui Nanase se non sbaglio che un giovane trans o forse di dir un giovane travestito nel senso che non credo che abbia a, a guardare nel suo corpo non mi sembra che abbia intrapreso alcuna forma di, um, di mutazione né chimica né chirurgica che interpreta la parte di una nipotina trattata male a casa sua che va a vivere con gli zia a che si innamora dello zio sì, si innamora, ragazzi in un film porno, lei si innamora dello zio cioè si, si incapriccia dello zio non so come è quella qui quindi, Ecco lei è lui ruina nati, quella è una parrucca, non, è, non sono i suoi capelli. <ride> lei è molto più pronta alla, alla ragazza. Comunque, ehm, lei si innamora dello zio e cerca disperatamente di sedurlo, alla fine ci riesce naturalmente una lunga scena. Ma la cosa divertente è che non è che i due fanno sesso insieme, no, i due... Si dichiarano palesemente in giapponese. Io non lo capisco, ma capisco il senso. Si dichiarano palesemente di essere innamorati l'uno dell'altro. Cioè, il film finisce anche con. Io, io, io non sono informato sulla misura del fenomeno ehm, transessuale del terzo genere, dei diritti LGBTQI in Giappone. Non so bene come sia, come sia la cosa. Ma di fatto, non posso fare a meno di restare colpito dal fatto che questi, in due ore e mezza, facciano sesso hardcore. Con, essenzialmente sotto forma di storia d'amore. Noi non lo facciamo più da 35-40 anni, no? non ci sono film così. La pornografia non affronta questi... Lei dice di no, Cristina?
3: Pensavo no, in realtà, tra parentesi, è lo stesso film che ho visto stamattina, mi è piaciuto tantissimo. Ah, sì. Non l'abbiamo
1: fatto apposta, eh? <ride> eh? Ma, ma l'ho, visto, no. l'ho visto tutto
3: intero? Sì, sì, sì. Cioè, Anche è... perché si fa vedere per due ore. Si, sì, sì, sì. si trova tranquillamente su internet. Eh, no, pensavo a Love Gaspar Noé, che ok, evidentemente non entra nel paradigma strettamente pornografico: il 10% lì. Però è però, per esempio anche però in un, sotto un certo punto di vista, recuperando le categorie che tu usi nel libro, è pornografico perché anche l'utilizzo del 3D nelle, vis, nel, nelle proiezioni che hanno fatto. Eh sì, l'ho, 3D, l'ho visto, l'ho visto ecco. Cioè è, è chiaramente come dire. È, ma, ma Noè, so,
1: sono vent'anni che è un provocatore, forse anche di più, no? Che è un provocatore da questo punto di <ride> sì, vista. Però è proprio questo il punto, che lui fa una cosa che sa essere, eh, diciamo così, non mainstream.
3: Sì, e poi pensavo e io anche... Io non alla... sono in grado mm. di
1: capire se i film che hai visto tu stamattina sia o non sia mainstream nella pornografia giapponese. Ho l'impressione che mm. lo sia, ed è questa la cosa superfacente, perché ho visto tanti altri film che si organizzano intorno... a a questo tema, ripeto, film sempre sessopoliticamente ambigui che sottolineano certo. comunque la dimensione della subordinazione femminile ecc. però nel contempo sono film strani alla nostra sensibilità pornografica
0: sì, sì, sì lascio chiusare Gabriele, le dico solo ti dico, facciamo così come volete eh, il, ehm, non so quanto, quanto sei affezionato al lavoro di Sion Sono eh, in Giappone eh, regista allora te lo consiglio assolutamente Contemporaneo? Contemporaneo, sì eh, sì non Nel 2016 gira Antiporno se non sono. Ah sì, allora ce l'ho Ce l'ho eh, visto eh, ma ce
1: l'ho Non eh, l'ho visto eh, ma ce l'ho
0: Cioè è evidente che come dire Dal cinema non strettamente pornografico Di un se non sono a quello più pornografico C'è cioè il riflesso di, di un sistema di relazioni Che è socialmente diffuso In Giappone e Che forse probabilmente è anche fondato Su, 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 una, for- su una forma di repressione eh, di un certo tipo che nel cinema si libera, Gabriele.
2: <coughs> sì, no, volevo prima di dimenticarmene eh, citare una cosa, secondo me straordinaria, che è una storia breve di David Mazzucchelli, grandissimo fumettista. Che, vabbè, insomma, parte con Batman, arriva a Città di Vetro di Poloster e poi oltre fa eh, cose straordinarie. C'è una sua storia breve. Che è proprio dedicata All'ossessione di un censore Di fumetti porno giapponesi Che è quello che sulla pellicola Deve oscurare sì, sì. i genitali E lui sì, finisce meno, per un I peli del pub Come forma di frustrazione no? è Tradotta in uh, Pratica incorporata ed è, ed è molto bello ed è un fumetto secondo me Mazzucchelli che come tutti alcuni occidentali che vogliono capire meglio l'occidente vanno a vivere in Giappone per alcuni anni no? Mazzucchelli ha vissuto per anni in Giappone quindi è un fumetto secondo me realizzato proprio in quel confine temporale che citavi tu prima di metà anni 90 in cui la legge è diventata effettiva e adesso le cose migliori di Mazzucchelli sono fatte in quel periodo poi questa è una mia curiosità o comunque una cosa che secondo me è, è fondamentale diciamo citare tematizzare cioè Eh, L'interesse per il discorso pornografico da un punto di vista dell'audiovisivo sostanzialmente nasce in seno al discorso cinematografico. Oggi il 99,9% della pornografia che troviamo, laddove si trova la pornografia al 99,9%, cioè su internet, ha una serie di caratteristiche che decupano della sua cinematograficità il prodotto audiovisivo pornografico, cioè... ehm, Ti volevo chiedere, vi volevo chiedere, una riflessione anche pillola sulla questione del narrativo, narrazione, narratività, quindi cinema in qualche modo classico che poi però a un certo punto scopriamo essere pornografico contro la clip, il ritaglio, l'amatoriale che di narrativo ci lascia ricostruire come dire a livello intuitivo che c'è qualcosa ma abbiamo la certi di audiovisivo dove non c'è sicuramente la storia e dove per capire che le persone che stanno interagendo magari sono innamorate dobbiamo lavorare di ricostruzione di indizi, di segni sparsi non so se mi sono spiegato cioè penso, che, penso che sia una, una questione fondamentale cioè nel cinema giapponese, di cui non conoscevo praticamente nulla di quello che avete detto voi mi colpisce questa questione del recupero della storia tanto da diventare love story questo forse ci deve fare capire che in certe culture o quantomeno in certi periodi probabilmente quella che per noi è pornografia è una delle forme possibili dell'amore o viceversa, non lo so perché devo studiare diciamo sull'ambito però ecco, una questione fondamentale mi sembra quella della narrazione che viene tagliata via Bruno sa molto bene perché se ne è occupato che laddove c'è narrazione quasi sempre c'è convocato il volto con la personificazione che comporta e noi sappiamo molto bene che il porno amatoriale, hardcore, contemporaneo digitalizzato è completamente tronchizzato e dettagliato questa mi sembra una questione semioticamente rilevante, quello che volete dire su questo tema perché ne so molto poco, diciamo, intuisco che ci sono delle cose da approfondire eh, vi, vi lascio insomma, dire su questo stimolo Allora, due cose sul
1: cinema giapponese la riflessione è assolutamente corretta cioè nel senso che cioè, il cinema giapponese è un cinema che ancora è addirittura ai nostri occhi, sembra un po' Passato di moda, un po' demodé, no? Cioè, c'è veramente la trama, la narrazione è assolutamente classica. Assolutamente classica. Non c'è nessuno nelle, del, degli svolazzi delle fantasie, per esempio, di un noe, ma dal punto di vista de, de, dell'organizzazione del testo. È assolutamente classicheggiante nel suo uh, andare con la trama. Ed è vero che è quello che permette loro a, di costruire la storia, diciamo così, anche in termini, in quei termini che a noi fanno un po' ci sorprendono, ci meravigliano ma anche ci fanno piacere no? termini di, di storia d'amore invece quello che è successo nella, nella pornografia occidentale è, è, mi verrebbe da dire, storia nel senso che allora il, la pornografia così come noi la intendiamo è un fenomeno che ha 500 anni e che per, fino al 1965 fino al 1968 è stata essenzialmente questione di letteratura cioè è stato essenzialmente Modo di trasmissione di letteratura, fotografia, qualche fotoromanzo, però proibito. Lo stesso vale per i film, per gli stage film, per gli stage movies, per, quelle, per, per, per quei filmini che sono stati fatti nel siete? Voi lo sapete, no? che la, la pornografia segue da presto la tecnologia, ma quando dico da presto, non intendo dire dopo uno, diciamo così, uno spazio di tempo che permette la concettualizzazione. Dico che. Tre settimane dopo che hanno inventato la fotografia hanno avuto l'idea che si potesse fotografare una donna o un uomo nudo. Appena inventata la cinematografia, dopo 25 secondi che l'hanno pensata, l'hanno pensata. Adesso facciamo vedere, voglio dire, la, E quindi c'è tra la, la tecnologia e la pornografia c'è un, una vicinanza incredibile. cos'è è successo dal punto di vista tecnico dell'interazione tra il cinema e la pornografia? È successo che alla fine degli anni 60, quando la pornografia è diventata legittima, nessuno ha pensato di fare dei film pornografici come quelli che fanno i giapponesi, come hanno fatto nell'età classica tra il 1970 al 1985, 88, 89. Cioè l'idea di fare cinema pornografico non è, mica venuta, cioè, non è mica venuta spontanea, al contrario, i primi, la prima pornografia visiva legalizzata, commercializzata, distribuita, comprata e consumata è il filmino in superotto. Cioè, inizialmente danesi, olandesi e svedesi producono filmini che mandano in giro per il mondo sotto forma di filmini. Vi faccio un'altra, permettetevi una piccola, una piccola parentesi, parentesi quadra. Secondo voi nel 1972 qual è il paese europeo che consuma maggior pornografia di questo tipo, vi dico subito che c- i-, i-, i tedeschi sono secondi e consumano 50 tonnellate, che il paese 50 tonnellate di materiale pornografico all'anno e che il paese al primo posto ne consuma 125, secondo me qual è il paese che consuma più pornografia danese, svedese, olandese nel 1972? Però è difficile, siamo, siamo noi ovviamente, no, siamo noi, cioè, siamo noi, c'è un famoso pezzo di Paolo Villaggio, quello in cui... Vanno a fare una gita in Svezia, co- cosa che si faceva all'epoca. Potrei qui sta qui a raccontare aneddoti sulla presenza svedese, olandese, e danese in Italia in quegli anni rispetto a questo che, che va da cose che capitate a, a mio padre, a cose, appunto a, a Fantozzi, no? il primo tragico Fantozzi in cui c'è, sono questi che vanno a fare la gita in la gita in, in, in Svezia e quando tornano tutti i maschi hanno la valigia piena di materiale pornografico ma, ma che questo credo che fosse molto molto vero no? Come, ecco però tornando al punto dopodiché tra il 71 e il 72 e soprattutto dopo che Deep Throat ottiene no, 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 quell'enorme successo che ottiene capiscono che c'è la possibilità di fare un sacco di soldi in più non di smerciare decine di migliaia di filmini a singoli consumatori tra Europa, Canada, Australia eh, Stati Uniti, eccetera c'è la possibilità di andare di fare il cinema e di andare dentro le sale cinematografiche di-, di arrivare ad un pubblico generalistico e in effetti negli Stati Uniti ci riescono per poco tempo, eh, per meno di un anno ci riescono da metà giugno del, 19- del 1972 al maggio, uh, al maggio-giugno del 1973, quando una nuova legge della Corte Suprema blocca, diciamo così, l'entrata. In, quel, in quei nove mesi i film porno guadagnano un terzo, un quarto, un terzo, cioè guadagnano il 30%, il 32% del mercato complessivo cinematografico. Quindi c'è un momento in cui sembra che cinema e pornografia siano destinati a fondersi E per una decina d'anni, Il paradigma è fisso, io quando ero giovane, ma anche fino a non moltissimo tempo fa, era usuale che di pornografia si interessassero i critici cinematografici, che la pornografia venisse interpretata all'interno del fenomeno cinema, anche se non era nulla di obbligatorio dal punto di vista strutturale, non c'era una necessità strutturale che la pornografia si esprimesse attraverso il cinema, c'era una contingenza, una convergenza tra due forme d'arte che poi ha... Ha Una storia di per sé molto interessante perché un sacco di gente che faceva cinema sia dalla parte dei pornografi, sia dall'altra parte ha pensato che quello fosse uno sviluppo naturale e che le parti hardcore, cioè che l'hardcore fosse destinato ad entrare nel cinema nel cinema tradizionale. Quindi, questo è il punto. Dopodiché, cosa è successo? Che è arrivata la videocassetta. Eh, con l'arrivo della videocassetta è saltato completamente l'assunto che. Bisognasse girare per la sala cinematografica, girare per la videocassetta o girare per la televisione. E poi più avanti il DVD, e poi più avanti ancora la vignetta, Note America, Brazzas e compagnia bella, ecco per lo schermo del computer o per... Ecco, quindi è evidente che quello che è successo è che è sfiorita la necessità di fare il cinema. Dal punto di vista pornografico era una... Era una una manifestazione nuova no? gli anni 70, set- gli anni 70 i primi film porno sono meravigliosi perché sono nuovi sono straordinari, ho fatto vedere ai miei studenti quattro film porno li ho fatto interi, li ho fatto vedere un sacco, spezia, a pezzi dove mi interessava il tema, poi gli ho fatto vedere Behind the Green Door, Deep Throat um, The Opening of Misty, Beethoven e Sensations, gli ho fatto vedere questi quattro film e loro erano sbalorditi dal fatto che fossero che fossero molto film, che fossero molto cinema, perché loro sono abituati a un tipo di esperienza che non è è cinematografica. Poi quello che è successo è esattamente quello, è la scorporazione degli elementi cinematografici dall'opera pornografica e quindi quello che è rimasto è, è come lei, lei usava Prima, che me usavo un termine giusto, no? la scorporazione di quegli elementi. Cioè, è rimasto soltanto il nocciolo duro, eccetera, anche qui senza, senza malizia, diciamo così. È rimasto il nocciolo duro ed è scomparso tutto ciò che di, di realmente cinematografico c'era intorno a, a, all'opera panografica. È ovvio che c'è una parentela ancora oggi, perché noi ancora siamo legati ad un paradigma visivo del porno. No? Siamo ancora legati al paradigma visivo. È ovvio che c'è ancora una parentela. Molti che non, cap- che non sanno bene che cosa sia il cinema dicono, ma no, ma sempre il cinema è, no? Lo vedi al visivo, si muovono le persone, eccetera. <ride> cioè uno dice, se uno poi fa i nomi, gli, capita, gli scappa di bocca, non so, Buñuel, gli scappa ribo- di bocca, Bergman, gli scappa di bocca, Truffaut. Questi non capiscono neanche che, che, cosa tu, che cosa tu voglia dire, no? Ecco, tutti quegli elementi, lì, quegli elementi lì sono essenzialmente scomparsi dalla tradizione della creazione pornografica contemporanea. Quindi c'è solo. Le storie ci sono, sono assolutamente stilizzate, cioè non esistono come storie, sono soltanto l'occasione per mettere in scena una scena di sesso che non sia amatoriale, che non sia wall to wall, che non sia gonzo, che non sia la semplice ripresa della scena di sesso, tutto qui.
0: Qui, è vero anche che eh, nonostante ci sia stata una rarefazione del tessuto narrativo, eh, comunque, secondo me, sostenere che ci sia una disarticolazione totale, non è del tutto sul punto. Cioè, eh, ancora oggi, modelli classici della pornografia contemporanea. Villona. Eh, Quindi sesso dentro la villona, eh, oppure ragazzo della pizza, parliamo di pornografia mainstream, ragazzo che porta la pizza, non ho soldi per pagarti, eh, ti pago in natura, Eh, cioè è vero che sono micro storie quasi del tutto spogliate, però secondo me ancora dal lato della fruizione quel tipo di accenni narrativi hanno una una, una loro fondamentale capacità di costruire l'aggancio. Eh, il problema secondo me è, è, la, è, è, l'idea, è, appunto, è questa idea per cui il porno è, è laboratoriale, cioè attraverso il porno noi siamo capaci di leggere il modo in cui determina- le, le società che quel porno hanno prodotto, che quel porno consumano, interiorizzano se stesse. quindi cioè, Poi non vorrei essere neanche troppo determinista se il porno sia il risultato o la causa o la, la concausa di questo tipo di di fenomeno però
2: intervengo solo al volo per dire una cosa che secondo me si aggancia con quello che dici tu Bruno cioè la mia co- la, da, da fruitore, comunque non, non, non particolarmente in realtà proficient, come potrei o vorrei essere ma la mia impressione è che qui la storia cioè la specificità del testo singolo da qui il mio interesse per questa cosa che sto per dire si riduca al genere cioè è proprio la cornice e basta cioè non c'è più la storia nella sua eh, come dire eh, gioco tra costante e variabile classica anche di un testo come dire mainstream come può essere un film narrativo classico, questo intendo no? cioè intendevo questo sì. ridotto al, ai, due, ai due divani neri che tutti riconosciamo perché sappiamo che il casting via dicendo, cioè, eh, una che, sorta di cornice
0: sì sì che eh, sono d'accordo con te cioè manca probabilmente l'elemento in, dell'inedito no? per cui tu ti vai a vedere con la profonda citava prima Pietro o un altro di questi grandi primi film eh, pornografici in senso stretto stai guardando un film per cui non sai esattamente come va a finire non conosci le dinamiche qui invece tu cerchi delle dinamiche che già conosci che ti confermano il tuo tuo bisogno per cui vuoi vedere una situazione di un certo tipo sai che sul piano del genere genere inteso come pattern narrativo troverai quel tipo di cosa lì e questo è un modo in qualche modo cioè, e questo è il porno secondo me che ci fa capire come funzionano anche le, le richieste di conferma da parte di una società i desideri i bisogni e anche forse un po' un, da un certo punto di vista un impoverimento però questo sarebbe molto moralista da parte mia come dire si stava meglio quando si stava peggio non, non vorrei arrivare a questo punto Ecco. però senz'altro sì cioè, la dimensione laboratoriale forte del porno è veramente il punto focale per cui secondo me ha senso ed è un po' quello che fa, io credo, Pietro, no? Trattare il porno come un grande laboratorio che ci aiuta, alle... che filtra la società. Lo fa anche tecnologicamente. Lui diceva prima il cinema, ma le realtà virtuali, ragazzi, è... la prima cosa che. Una delle primissime cose che si è fatta quando sono arrivate le realtà virtuali domestiche è fare i porno in VR. Eh, quindi, voglio dire.
2: Se esiste qualcosa, c'è la sua versione porno, no? un vecchio adagio molto vero, che come dire, lo studio della tecnologia che che spinge il porno e che il porno spinge a sviluppare effettivamente conferma, ma Cristina?
3: No, in realtà, insomma, eh, volevo arrivare anche io alla VR, stavo, stavo puntando lì e mi ha anticipato Bruno, quindi va benissimo. In realtà forse ah, butterei lì una, una frase, un po' come dire, o un riferimento cinematografico, già che abbiamo sfondato anche questo territorio, e pensare proprio a questo frenesi del visibile, no? Come lo chiamerebbe un po' Comolì o come lo chiamerebbe un po' Linda Williams che in qualche maniera fa la ragione pornografica e quindi declinalo in, nel dispositivo cinematografico, declinalo nella realtà virtuale comunque c'è una, appunto, un frenesi del visibile che poi appunto magari per quanto riguarda William, Williams lei lo vede addirittura Guarda, proprio...
1: Anche, ne, anche in battaglie dove non c'è... L'ossessione del visivo, ma c'è cioè l'ossessione del letto, però del letto della lettura ritrovi esattamente lo stesso tipo di, di esigenza. Eh? Sì. Che...
3: sì, sì, sì. sì, sì. sì.
1: No, pensate anche al, all'estrema specializzazione della pornografia contemporanea, cioè pensate anche al fatto che esistano una, tanti siti. Da non credere, eh. se, se non, c'è, se uno non è un frequentatore di porno non ci crede a quanti siti ci sono in rete, tutti dedicati a specifici bisogni. Quindi quel che bisognerebbe fare è che naturalmente la cosa che potrebbe, ci, vorrebbe, ci vorrebbe un gruppo di studio, ma immaginate uno che, sapete che ogni volta che abbiamo chiesto con Zecca, con Maina, con, ogni volta che abbiamo provato a chiedere dei soldi per mh, studi sulla conoscenza hanno sempre detto di no? Sempre di no, la fotografia non non ce la fanno studiare. Uno dice, noi scopriamo quali sono. Come diceva prima Bruno, possiamo mappare il modo in cui una società si rappresenta, a guardare quali sono i siti di maggior successo. Che cosa propongono? Hai kink.com. Se hai letto il mio libro, lo sai che io sono un fan, un fan del sito, nonostante la sua la sua dichiarata posizione se la sua politica, diciamo così, non progressista, ma, ma, ma di fatto efficace dal punto di vista, diciamo così, del, del, del tappare, dell'arrivare, diciamo così, alle, alle dimensioni psichiche eh, più profonde. Ecco, dicevo che se uno mappa ehm, il successo e la creazione di nuovi siti, ti fa un'idea di quali sono le esigenze, di quali sono le... le, le eh, le cose che toccano, che toccano l'immaginario occidentale contemporaneo, ripeto, l'immaginario occidentale più in là di così non possiamo andare però tra Nord America, Europa e Australia, noi possiamo farci un'idea di come si muove l'interno della mente di buona parte degli occidentali andando a guardare quali sono le loro preferenze in fatto di siti pornografici sembrerà un po' ridicola una cosa. però secondo me pur essendo ridicola è molto vera eh? e forse più vera di altri, di altri possibili strumenti d'analisi dello stesso, dello stesso immaginario. Diciamo così.
0: E poi c'è il problema meta per cui l'ipercategorizzazione è già di per sé un indice non da poco, certo. perché, per cui come dire, la diversificazione nel paniere dei generi, per cui tra sei mesi avremo nei siti eh, ulteriori categorie, da un lato ci consente di fare questa mappatura, dall'altro ci dice forse di spettatori hanno cambiato profondamente le loro abitudini per cui vai a cercare cose sempre più specifiche anziché cercare il film lungo certo, eh, certo, no? certo, eh, certo. Eh, questo lo trovo cioè, sc- no, eh,
1: è, è interessante studiare il mercato cioè perché in verità i produttori di porno sono sempre alla ricerca della nicchia nuova della nicchia che sfonda. a volte la trovano, a volte no a volte trovano il produttore di Black ha avuto un'intuizione straordinaria, io non sono un fan delle sue cose che mi sembrano un po', sono un po troppo laccate però devo dire che lui ha indovinato uno stile che ha, un, ha avuto una ricezione straordinaria è diventato, è diventato ricchissimo no? in quel modo Altre, poi vedi comparire altri prodotti che magari stanno sei mesi e poi scompaiono perché non trovano una risposta adeguata e allora è lì che uno dice allora studiamo Vediamo che cosa è successo e che cosa no e vediamo che, che cosa questo ci dice dell'immaginario sessuale degli occidentali. E siccome abbiamo capito da tanti anni che l'immaginario sessuale non è, non è soltanto sessuale ma è anche politico e culturale, è sociale, è psicologico, eccetera, però cosa volete che vi dica? L'ho detto fin dall'inizio che non ci permettono, no? che la fotografia non si può studiare con gli strumenti usuali. Con si studiano le cose perché non ci, danno, non ci danno i fondi, non ci danno l'appoggio, non ci fanno fare i corsi, eccetera. eccetera. non assumono le persone che studiano. Cioè è più importante studiare i meccanismi della ritualità sabauda nel corso dell'Ottocento o studiare la pornografia giapponese contemporanea? Cioè, ora lo so che tra noi quattro non, non abbiamo dubbi sull'argomento, ma potete star certi che nel 99,9% dell'esteta, no, nel 9%. Per cento del numero 70 probabilmente vi danno l'altra, l'altra
0: risposta. Potremmo, Gabriele, coniare un genere per cui non so, si infila il bicerin negli orifizi?
2: Ma secondo me, nella ritualità
0: no,
1: no, 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 ma cioè, il problema sono gli orifizi, <ride> non il bicerin.
0: Secondo,
2: secondo me, nella ritualità sabauda, comunque il pornografico è convocato. No, volevo ricordare un dato che avevo trovato tempo fa cioè nel 2014 su un sito che non so adesso che è stato di salute ha, cioè Clips for Sale, okay su, questo eh sì, sito, ok? su questo sito nel 2014 scaricando i meta con le API eccetera, veniva fuori che le ontologie, cioè le categorie degli oggetti audiovisivi mappati erano 381 a livello macro, senza tenere conto delle sottoarticolazioni, quindi comunque un numero ricchissimo, e poi sappiamo che i generi sono fatti per essere incrociati, diventano sottogenere, quindi si creano tutte quelle catene con i trattini in mezzo. Sì, Cliff sono...
1: ha avuto la sfortuna di incontrare ultimamente OnlyFans che, che, che gli ha portato via un po' di pubblico, diciamo così. Però tenete conto che tutti e due sono scatoloni, eh? non sono specifici, sono scatoloni in cui va dentro tutto. È il modo in cui va dentro tutto che li caratterizza, non quello che va dentro certo. anche, anche quello conto ovviamente io conosco un sacco di gente che è appassionatissima di OnlyFans perché è convinta che siano prodotti veri genuini, che ci sia tutto che non ci sia falsità, io spiego tutte le volte che non esiste pornografia senza falsità, cioè, se una cosa se non c'è la falsità non è pornografia è sesso o c'è sesso, due cose non stanno insieme, però va bene Diciamo così quello che conta appunto ripeto, sono le operazioni dell'immaginario. Se questo... uno riesce a identificarle, a costruirle ci guadagna in conoscenza
0: Però... questo e poi ti do la parola Cristina. Poi insomma andrei anche a concludere. Ma questa roba di OnlyFans è interessante perché l'irruzione, come dire, mainstream del porno in diretta, no? Eh, quindi hai camboy, la cam girl. E c'è una retorica dell'immediatezza e della trasparenza che come tu dicevi funziona perché, perché ti dà l'illusione di avere accesso. Me- Ma è, vede- lì appunto Gabriele, la semiotica dovrebbe arrivare con gran chiarezza e dire un bel paio di scatole che questa roba qui è trasparente. Fra l'altro con tutta una serie di cortocircuiti, se tu ascolti interviste recenti a chi fa sex working su OnlyFans o piattaforme con simili spesso ti dicono che chi guarda che può chattare, può richiedere eccetera si convince di stabilire un rapporto emotivo con te per cui spesso ti chiede eh, cioè va oltre rispetto a quello che sarebbe come dire un limite che tu hai stabilito perché è convinto eh, perché in qualche modo c'è un'interazione che è codificata dalla piattaforma eccetera ma ci si convince che quell'interazione lì sia un'interazione senza filtri no? mentre c'è un apparato di filtri Gigantesco, tecnologico, culturale, di genere, no? Certe cose le faccio io, certe cose non le faccio. Eh, ti chiamo per nome, non ti chiamo per nome. Cioè. No,
1: no, ma di più, a parte, cioè, che è un classico della pornografia, no? quello della, della fiction che deve passare il più possibile per realtà uh-huh. per essere realmente credibile. Io non sono neanche sicuro che sia pornografia. Eh, cioè, questo che è un non problema. Sia una sia una forma di sex di sex work nuova che si appoggia molto alle strutture visive del porno ma che non sia strettamente parlando che sia una forma di sex work cioè è un momento di interazione tra il porno e un certo tipo di sex work Eh, vi ricordate durante il covid all'inizio del covid con un amico avevamo deciso di scrivere un libro sulla sulla pornografia visiva ai tempi del covid perché pensavamo che fosse cambiata, che stesse per cambiare mentre invece è stata un'illusione di un attimo, poi Soprattutto gli americani se non sono fregati subito di mascherine eccetera. Si sono bloccati per un mese, due mesi perché avevano paura. L'hanno anche detto esplicitamente, hanno fatto e poi si hanno ripreso a. Però, però è vero che ci sono queste, queste interazioni, ci mancherebbe anche, anche che non ci fossero, che non si prendesse l'occasione al volo. Però ripeto: non sono sicuro che, ehm, che, quello, che, che, che quello che si fa in diretta in questo momento sulle varie piattaforme eccetera, sia rientri pienamente nell'ambito della pornografia mi sembra più essere un incrocio tra maniere di fruizione pornografiche e sex,
2: e sex work se, se posso dire al volo secondo me questa è una cosa su cui dovremmo riflettere, nel senso che ehm... È una distinzione probabilmente fondamentale, tutta da capire, no? Perché queste cose st- stanno accadendo adesso, è da-, da pochissimi anni che ci sono le sezioni live nei grandi siti, Cross Hamster, ox Hamster, eccetera, no? Dove effettivamente, anche a livello di impatto visivo, quello che si vede nei thumbnail, per dire una banalità, è radicalmente diverso rispetto a quello che si vede nei thumbnail dei video pensati per. E questa cosa forse è un indizio di una diversità, non solo di genere ma di modalità di produzione e qui torniamo al discorso di prima quindi questa è una cosa che mi sembra eh, come dire un indizio, un lancio un abbrivio di, di, di una cosa tutta da sondare
1: tenete conto che noi siamo, siamo anche eh, da un punto di vista periodico in un momento di cambiamento no? cioè, io ho fatto cioè, un calcolo banale no? dal 1970 al 1985 c'è cioè, predomina il C dal 1985 al 2000 circa predomina la videocassetta. Negli ultimi anni della videocassetta e fino al 2007, 2008, 2009 c'è il DVD. E ormai da una quindicina d'anni noi abbiamo la prevalenza della rete. È, 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 il, è, il, è il periodo più lungo di predominanza di un linguaggio all'interno del parlo di massa. Cioè è... Siamo nel periodo dove credo che siamo alla fine di un periodo. Che cosa venga dopo non ne ho la di idea. Ma ad occhio e croce mi sembrerebbe che sia in fase di esaurimento. però non sono. Se qualcuno di voi ha letto davvero il, la parte finale di prezza non in tutti e due i casi io dicevo, io dicevo, prevedo che questi in poco tempo e poi invece hanno avuto un successo stratosferico nei, nei, primi, anni del, nei primi anni del 2000 del, del, del secondo decennio. Quindi c'è poco da prevedere, però. Grosso modo mi sembra che sia appunto uh, un enorme periodo per la pornografia. Non c'è, cioè, um, la realtà virtuale. A me non piace tanto, per devo dire la verità, non, 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 non mi piace il modo della fruizione. E eh, eh, dico, um, forse sono vecchia e forse avete che ma dico, no, dico eh, mi sembra cioè che eh, siamo sul, sul, sull'orlo di un cambiamento. Però mi sembra soltanto, non saprei dire che direzione vadano, stia andando il proprio contemporaneo,
3: questo non lo so. Beh, trovo che sia un'ottima chiosa no? riflettere proprio su questa domanda per la, dico, per la, per la puntata di oggi. Io in realtà volevo prima prendere parola solo per come dire, completare la mappatura che aveva iniziato, questa nuova mappatura che aveva iniziato ora Bruno, pensando a questa retorica più trasparente appunto che è iniziata nel momento del Covid e pensare a casi come quello che ha appena citato tipo Brezzers, dove veramente ci troviamo di fronte a una retorica assolutamente opaca, cioè che quasi cioè, sembra, boh, non lo so, più slapstick che, che, che pornografia per il livello di parodia in cui si trovano i personaggi ad attuare, ma anche la stessa, come dire, lo stesso paradigma di autenticità proprio della genitalità, in de qualche maniera è veramente quasi più parodico e comico che e trasparente, però insomma questo era un commento in riferimento a quello che avevamo visto prima. sembra molto interessante appunto questa ultima osservazione tua, anche molto generosa, no? di cioè, renderci conto che ora nel presente ci stiamo ritrovando di fronte a un, a un, a un periodo che anche nelle, nelle misurazioni che avevi pensato tu sembra sia sbordando, travalicando i canoni, insomma vedremo cosa, cosa ci tocca. E, forse ultima cosa che vorrei dire, eh, sono molto d'accordo, mi sembra molto interessante pensare, come dire, tutti i fenomeni, come girl, e come boy, più come sex working, come pornografia, assolutamente. Credo che lì è veramente, forse, in quanto semiotici dovra- semiotiche, dovremmo un po' occuparci anche in questo momento. Sì, è un misto, ovviamente, no? nel
1: senso che è un sex sì. work che, che, che si affida agli strumenti classici
3: del porno, no? Sì. Sì, una, forse una, 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 una mediatizzazione, no? un, non so, insomma, sarebbe la Una contaminazione, parte, non so come eh, vogliamo sì, definire, sì. però
1: sicuramente c- c- c'è, quella, c'è quella cosa lì che è che, che anche quella strabordante, naturalmente. Mm. Credo anzi che, che, che stia prendendo, diciamo, si di fente di mercato, sem- no no, non, è, è troppo presto mm. per dare un giudizio, però mi sembra che stia occupando
2: sì. di mercato
0: sicuramente le nuovissime generazioni sempre di più vanno in quella direzione piuttosto che in un sito porno eh, tradizionale ripeto, c'è un problema grosso in termini cioè c'è una asimmetria fra chi quel tipo di lavoro lo fa e chi quel lavoro lo fruisce proprio in termini di alfabetizzazione perché probabilmente manca ancora un codice specifico per capire effettivamente che cosa sto facendo no? Quando, mentre siamo piuttosto capaci ormai di dire che cosa sto facendo mentre guardo un film pornografico, che cosa sto facendo mentre sono connesso a una live streaming dove c'è una persona che da qualche parte in quel momento sta facendo una cosa per me, è molto molto complicato e, e, e secondo me se non si interviene quindi, teoreticamente per, per fissare una serie di paletti potenzialmente anche pericoloso. Ma
1: è un po' presto, cioè, purtroppo un certo tipo di fenomeno ha bisogno certo. di un certo numero, cioè, di un certo tempo per sedimentare, per, per, um, sì. per prendere radici, per, per diventare qualcosa di specifico. Qui siamo ancora nel, nel, nel magma, no? Sì, anche sì. dal nostro punto di vista, anche a noi occorre tempo per, per comprenderlo, no? quindi è un po' presto. Chiaro. Però è vero che si presentano questi elementi qua, qua nuovi che sono di in mio interesse anche questi, anche questi sono forse addirittura più rivelatori di quanto possa essere un film pornografico naturalmente, più, più, cioè più rivelatori di, di quell'immaginario appunto l'immaginario relativo al sesso di cui si diceva
0: prima fra, fra l'altro, come dire, anche lì bisognerebbe avere le statistiche alla mano non vorrei essere troppo malaccione, tagliare con l'accetta, ma le ultime cose che leggevo dicono che c'è un movimento di nuovo inverso per cui sempre più persone nuovissime generazioni si rivolgono a quel tipo di roba e allo stesso tempo fuori da quel contesto lì sono quasi assessuali, no? quasi asessuate. per cui la mediatizzazione cioè,
1: stiamo diventando tutti giapponesi è
0: questo che stai cercando di dire? E più o meno sì, più o meno sì. la mia impressione potrebbe essere quella ma ripeto, è l'impressione di, di un boomer diremmo oggi, cioè, io sono il... il il boomer Gabriele eh, infatti siamo a semi boomer Gabriele ti lascio
2: no allora direi che oggi abbiamo felicemente sforato le nostre tempistiche solite che stanno attorno a un'ora mi sono divertito un sacco ho imparato un sacco di cose spero che anche Pietro si sia divertito un poco con noi mi sono divertito ma figuratevi
1: queste occasioni sono rare per me non è che cioè
2: bene ottimo noi siamo
1: come vi, come vi ho detto fino all'inizio, è difficile parlare di queste cose
2: in modo... noi, noi siamo ideologicamente schierati per una semiotica dell'eccezione come regola quindi ci trovi allineati Beh, ecco, allora io direi che possiamo chiudere in bellezza nel senso che già la bellezza c'è stata e quindi possiamo chiudere io ringrazio un sacco Pietro spero che avremo modo di sentirci, magari di incontrarci ringrazio un sacco Cristina e vi ricordo da bravo Anchorman o quello che sia che è la nostra puntata prenatalizia con Panettone, Pandoro e anche Lovens. In questo caso è giorno 20 con Vincenzo Santarcangelo, caro amico filosofo, per parlare di Timothy Morton e di Ecologia Oscura. Poi con Bruno, di notte, quando tutti gli altri dormono il sonno dei giusti, noi lavoriamo il non sonno degli sbagliati e lavoriamo al calendario 20- 2022 di Semio Boomer. Baci. Eh, Bruno, fai il conto alla rovescia però.
0: Io ringrazio ancora Cristina Voto e Pietro Adamo che possono rimanere connessi anche quando chiudo la diretta per salutarci off
2: camera. E
0: saluto i nostri 25 spettatori e ci vediamo. Ma
3: come? Avete detto che erano milioni
0: in click? Ah, no, bisogna, bisogna fare un po' di understatement. Sai 25 per... milioni. 25 milioni di spettatori e ci vediamo la settimana prossima.
1: Ciao a tutti. Okay.